0: Sliding Rock. Casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Buongiorno a tutti e bentornati a Sliding Rock. Un viaggio attraverso le visioni, le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Stamattina mi sono svegliato con un pensiero. Ma cosa sognano gli appassionati di rock? forse di incontrare il proprio mito o di ascoltare un loro concerto dai camerini o magari di viaggiare nel tempo per trovarsi esattamente nel posto e nel momento in cui nasce un loro brano. Un desiderio già impossibile di per sé, quasi un sogno e in più la questione si fa complicata se quel posto in cui prende vita un capolavoro è esattamente un sogno. Ma è davvero successo che dei musicisti abbiano sognato quello che poi sarebbe diventato uno dei loro più grandi successi? Eh beh sì, è accaduto almeno due volte. Oggi parleremo della prima. Siamo negli anni 60, e a Londra la musica giovanile vive un fermento creativo tale da far sì che tutto, se nelle mani giuste, possa diventare musica. Ci sono poi dei luoghi in quegli anni che diventano iconici poiché hanno visto formarsi e nascere in modo quasi naturale canzoni destinate a fare la storia. Eppure sono luoghi spesso anonimi a cui passandoci davanti magari non saremmo in grado di dare il giusto peso. Uno di questi è un palazzo di mattoni posto in Wimpole Street nel quartiere di Westminster a Londra. C'è una casa che fa angolo al Civico 57A, che tuttora ha dei bellissimi mattoni rossi e i contorni bianchi, un portone quasi regale e il tetto a punta in corrispondenza di un'ampia soffitta. Bellissima, ma non è il luogo magico di cui parliamo. Quello è giusto di fianco al Civico 57. Un palazzetto più basso, più scialbo, con un appartamentino manzardato al quarto piano e una piccolissima soffitta, dotata di una sola finestra. In quella manzarda era andata a vivere nel 1957 la famiglia Ashley. Padre, madre e cinque figli, tra cui la piccola Jane, che a 17 anni era già una promessa del cinema. E un giorno, invitata dalla BBC, incrociò quasi per caso, negli studi di registrazione, altri quattro astri nascenti, ovvero i Beatles. Bastò una foto con loro, scattata per volere del presentatore a far scoppiare l'amore tra lei e Paul McCartney. E La relazione fu subito così intensa che il Beatles quello stesso anno decise che era tempo di lasciare Liverpool e andare a vivere con lei a Londra, appunto nella manzarda di Wimpole Street. Paul fu sistemato in soffitta con un letto, una scrivania, i suoi dischi, è un pianoforte verticale e lì visse per alcuni anni i primi e i più creativi per la band lì compose infatti alcuni tra i suoi brani più belli e tra questi probabilmente Penny Lane dedicata proprio alla nostalgia di Liverpool Penny Lane, Ma ah, fu in quella soffitta anche che una mattina di gennaio del 1964 McCartney si svegliò canticchiando una canzone Certo che fosse un brano famosissimo di Fred Astaire, non so, di Cole Porter Aveva in mente queste note ma non ricordava il resto Così ancora in pigiama saltò giù dal letto e si sedette al pianoforte E provò a strimpellare il resto Ecco la strofa l'aveva ricordata praticamente tutta Ed era più o meno soddisfatto Ma ora il cruccio era ricordare anche le parole E lì davvero nella sua memoria non trovò che un buco nero Continuava però a canticchiarla e per darle corpo, mentre strimpellava, ci inserì le prime cose che gli vennero in testa, pensando alla colazione che a momenti avrebbe fatto eh, con Jane. E allora canticchiò. Scramble no, scramble eggs, scramble eggs, scramble eggs, scramble eggs ripromettendosi di ritrovare più in là il vero testo di quella canzone non appena ne avesse ricordato finalmente l'autore il punto è che un altro autore non c'era e così quelle uova strapazzate e quelle belle gambe da amare rimasero tali molto tempo ossessionando McCartney e tutti quelli che in quel periodo gli stavano attorno non faceva altro che canticchiare la sua scramble eggs e chiedendo a tutti ma davvero non ti ricordi chi la canta? ma a John Lennon quella melodia non diceva nulla alla sua amica alma kogan una musicista molto preparata sulla musica popolare nemmeno e al produttore dei beatles george martin manco a dirlo niente e si trattava pure di tre persone che in termini di cultura musicale sapevano e come il fatto loro così giorno john osò dire ma paul magari è tua perché qui nessuno l'ha mai sentita A McCartney sembrava così assurdo, che potesse essere davvero frutto della sua fantasia, che per dei mesi continuò la sua disperata ricerca dell'originale testo di Scramble Eggs. Solo due settimane dopo, il Beatles cedette alle rassicurazioni di tutti e si convinse di avere davvero sognato quella melodia originale. Bisognava a quel punto farne una canzone. Ma per mesi il motivetto rimase solo un'ossessione senza nome, un chiodo fisso che non abbandonò McCartney neppure quando, mesi dopo, iniziarono le riprese frenetiche del film Help. Paul doveva trovare assolutamente il testo a quella melodia, così si fece portare un pianoforte sul set e in ogni minuto di pausa nell'aria risuonavano le note di quella stramaledetta Scramble Eggs portando il regista Richard Lester, già in pena per una sceneggiatura che non decollava a minacciare di interrompere le riprese se McCartney non avesse subito smesso di suonare quella canzone poi a un certo punto l'illuminazione arrivò, come sempre, improvvisa. Fu nel corso di un breve viaggio con Jane in Portogallo, durante una pausa dalle riprese. E lungo il percorso tra Lisbona e Albufeira, Paul si convinse che il testo vero, per funzionare, avrebbe dovuto ricalcare proprio quel suo Scramble Eggs e che la canzone per forza di cose dovesse essere malinconica. Ed ecco la chiave, così tempo di arrivare a destinazione, poche ore che il testo fu finalmente pronto. E qui si apre la seconda sliding door, perché a quel punto la canzone si era talmente appiccicata sul corpo di Paul che quando la portò in studio, finalmente completa e con un testo vero, Gli altri tre provarono ad inserire un organo, un pianoforte, un qualcos'altro, ma poi si rifiutarono di aggiungere qualunque altra cosa. «È tua, Paul», gli dissero, «ti calza a pennello, noi non la possiamo sporcare. O non la facciamo, o devi suonarla da solo». Martin accettò la seconda possibilità, ma spiegò a tutti che un brano di sola voce e chitarra era davvero troppo poco per incidere. Così la canzone tornò ferma in un binario morto finché Martin ebbe un'intuizione. Quel brano così semplice, così malinconico, cantato da una sola voce e suonata da una sola chitarra, si sarebbe sposato alla perfezione con un quartetto d'archi. Ora, per capire le resistenze che fecero tutti a quella proposta, bisogna pensare che all'epoca mai nessuno aveva ancora provato a mescolare davvero il sacro degli strumenti classici con il profano di una chitarra acustica in una canzone popolare. Ma George Martin sapeva il fatto suo e fino a quel momento raramente aveva sbagliato. Così, alla fine, convinse McCartney a tentare. scrissero una partitura con Paul McCartney che canticchiava e il manager che trascriveva in tempo reale sul pentagramma quelle note poi chiamarono un quartetto d'archi e incisero le parti dopodiché provarono a mettere tutto insieme tutti furono chiamati all'ascolto con il patto che di fronte a qualunque tipo di perplessità anche solo un dubbio brano e violini sarebbero stati cestinati definitivamente ma lì avvenne il miracolo In yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. Perché strofa dopo strofa i Beatles e il loro produttore scoprirono quanto possano sposarsi bene una chitarra, una voce, dei violini e quanto quel miscuglio così nuovo di sacro e di profano, di musica classica e di rock and roll, potesse compenetrarsi fondendosi insieme al punto da non poterli più pensare separati. Due elementi lontanissimi e diversissimi che mescolati diventano una cosa sola, ormai inseparabile. Come il bianco e il rosso mescolati in un piatto, come un uovo strapazzato e mangiato in una soffitta o come il sogno di una melodia così vivido e preciso da regalare al mondo un capolavoro inarrivabile come Yesterday. Questa era Sliding Rock. Un viaggio attraverso le visioni, le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Ritorneremo venerdì prossimo con un'altra storia da raccontare. Ciao!